0: 让眼睛不再疲惫，让耳朵不再孤单。加长读书时刻。这种关于火蚁构成对健康与生命威胁的论点，被迫将要做重大修正。农业部拍摄了一个宣传电影，为了争取对其灭虫计划的支持。在这部电影中，围绕着火蚁的刺，制造了一些恐怖镜头。当然，这种刺是很讨厌的，人们被再三提醒要避免被这种刺刺伤，正像一个人通常要躲开黄蜂或蜜蜂的刺一样。偶然也可能在比较敏感的人的身上出现严重反应，而且。医学文献也记载过，一个人可能是由于中了火蚁的毒液而死亡，虽然这一点尚未得到证实。据人口统计办公室报告，仅在1959年，由于受到蜜蜂和黄蜂蜇刺而死去的人数为33名。然而，看来却没有一个人会提出要扑灭这种昆虫。更进一步，当地的证据是最令人信服的。虽然火蚁居住在阿拉巴马州已达四十年，并且大量集中于此地，阿拉巴马州卫生官员声称，本周从来没有得到报告说一个人由于被外来的火蚁叮咬而死亡。并且，他们认为由火蚁叮咬所引起的病例是属于偶发性的。在草坪和游戏场上的火蚁巢丘，可能使在那儿儿童容易遇刺。不过，这很难成为一种借口，给几百万英亩的土地加上毒药。这种情况，只要对这些巢丘进行处理，就很容易得到解决。对于猎鸟的危害，同样也是在缺乏证据的情况下武断而定的。对此问题最有发言权的一个人，当然是阿拉巴马州奥伯恩野生动物研究单位的领导人莫瑞斯 ·F. 贝克博士。他在这个地区已经具有多年工作经验。不过，贝克博士的观点完全与农业部的论点相反。他宣布说，在阿拉巴马南部和佛罗里达西北部，我们可以猎到很多鸟。北美鹑的种群与大量的迁入的火蚁并存。阿拉巴马南部存在这种火蚁已有近四十年的历史，然而猎物的数量一直是稳定的，并且有实质性的增长。当然。假如这种迁入的火蚁对野生动物是一种严重威胁的话，这些情况根本不可能出现。作为用杀虫剂消除火蚁的后果之一，野生物终究发生了什么情况呢？这完全是另外一回事了。被使用的药物是敌视剂和七氯，它们都是相对比较新的药。人们在现场应用这两种药的经验甚少，没有一个人知道当在大范围使用时，它们将对野生鸟类、鱼类或哺乳动物产生什么影响。然而，已知这两种毒物的毒性都超过 DDT 许多倍。DDT 已经使用了大约十年的时间，即使。以每一英亩一磅的比例使用 DDT， 也会杀死一些鸟类和许多鱼。而敌视剂和基氯的剂量用的更多，在大多数情况下，每一英亩用到二磅。如果要将白边甲虫也控制住的话，每一亩要用到三磅敌视剂。依他们对鸟类的效应而言。每一英亩所规定使用的几率相当于二十磅 DDT， 而敌视剂相当于一百二十磅的 DDT。紧急抗议由该州的大多数自然保护局、国家自然保护局生态学家，甚至一些昆虫学家提出来了。他们向当时农业部部长叶茨拉本森呼吁，要求推迟这个计划。至少等到做完一些研究，以确定七氯和敌视剂对野生及家养动物的影响作用，和确立控制火蚁所需的最低剂量之后，这些抗议被置之不顾。而那个喷药计划于一九五八年开始执行，在第一年中，有一百万英亩的土地被处理了，这一点是很清楚的。任何研究工作在这种情况下只具有亡羊补牢的性质了。当这个计划进行的过程中，各种事实开始在州、联邦的野生生物部门和一些大学的生物学家的研究工作中被逐渐积累起来。据这些研究工作证明，在有些喷药地区喷药后所造成的损失将扩大。并使野生动物彻底毁灭，家庭牲畜和家庭动物也都被杀死了。农业部以夸大和易使人误解为借口，将一切遭受损失的证据都一笔抹杀。然而，事实还在继续积累。在德克萨斯州汉地郡，有一个例子，附属。球鱼类，大量的浣熊在农业施用农药之后，实际上已经消失了，甚至在用药后的第二个秋天里，这些东西仍然是寥寥无几。在这个地区所发现的很少几只浣熊的组织中，都带有这种农药的残毒。在用药的地区所发现的死鸟。已经吞食了用于消灭火蚁的毒药。通过对他们的组织进行化学分析，已很清楚的证实上述事实。唯一残留下来一定数量的鸟类是家雀，其他地区也有证据说明这种鸟可能相对具有抗药性。在1959年喷过药的阿拉巴马州的一个开阔地上。有一半的鸟类被杀死了。那些生活在地面上或多年生低植被中的鸟类百分之百死亡，甚至在喷药一年以后仍然没有任何鸣情。大片的鸟类筑巢地区变得静悄悄，春天再没有鸟儿来临。在德克萨斯州发现了死在窝边的燕巴哥。黑喉乌和百灵鸟，许多鸟窝已被废弃。当死鸟的样品由德克萨斯、路易斯安那、阿拉巴马、佐治亚和佛罗里达州被送到鱼类和野生生物服务处进行分析的时候，发现百分之九十的样品都含有敌视剂和一种七氯的残毒，总量超过百万分之三十八。冬天在路易斯安那的北方觅食的野鹬，现在在他们体内。